0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma. Oraz na ichość. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego, odcinek w którym to mam zamiar się rozprawić z główną serią Hellboya z tomami piątym i szóstym jednocześnie. Jest to swoiste odstępstwo od tego, co robiłem wcześniej, bo do tomu czwartego włącznie mogliście słuchać moich opinii o każdym tomie z osobna, o każdym tym takim dużym tomie, no bo tak naprawdę to wznowienie Egmontu, które dobiegło końca już w Polsce, serwowało nam po dwa trejdy w ramach takiego jednego grubego opasłego tomu. Natomiast ja po przeczytaniu tomu 5 i 6, które to oba albumy czytałem zbiorczo uznałem, że w sumie to jest tak naprawdę w dużej mierze jedna historia tak naprawdę trzy trajdy Ze w ciemności, dziki gon i burza i pasja czyli połowa tomu szóstego to jest tak naprawdę ten wielki finał serii o Hellboyu, coś, na co Mike Mignola przygotowywał czytelników od dłuższego czasu, czy wręcz można powiedzieć od pierwszych stronic komiksowego Hellboya. I tak naprawdę niespecjalnie widzę sens, aby to dzielić. I pomimo tego, że ten tom szósty jest dodatkowo dopchany jeszcze zbiorem tych takich krótszych opowieści, zbiorem opowiadań, kreślę cudzysłów o Hellboyu, czyli piekielną narzeczoną, to myślę, że spokojnie można obydwa te albumy omówić właśnie w jednym podcaście. No i na początek Te pierwsze trzy trajdy, czyli właśnie zwieńczenie sagi o Hellboyu. Po pierwsze trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie za rysunki w całej tej historii odpowiada Duncan Fegredo. Mike Mignola w przytomowie pisze o tym, jak to się ucieszył, że udało mu się w końcu znaleźć rysownika, który pociągnie cały ten wielki trzytomowy finał. I z mojej perspektywy, czyli z perspektywy czytelnika, ja również się cieszę. Minola w zasadzie to nie pierwszy raz tutaj przy okazji tych wydań zbiorczych wspomina, że od któregoś momentu jemu samemu było dosyć trudno rysować Hellboya i raczej tak naprawdę te, ta konieczność rysowania powodowałaby spowolnienie jeżeli chodzi o główną opowieść, no więc stopniowo już od jakiegoś czasu dochodzili nam różni rysownicy, oni się zmieniali i pomimo tego, że większość rysowników wywiązywała się z powierzonych zadań i stylistycznie bardzo często to dobrze grało ze scenariuszami Minoli, to mam wrażenie, że w tym przypadku ten zachwyt Majka jest w 100 procentach uzasadniony, bo Fegredo kapitalnie pasuje stylistycznie do tego cyklu. On z jednej strony faktycznie dosyć mocno imituje, naśladuje styl Minoli i, i wiecie, to mogłoby być coś słabego, no bo wszyscy wiemy jak to wygląda, jak nieraz jacyś rysownicy, tacy powiedziałbym no mniej sławni czy o mniej uznanych nazwiskach próbują kopiować style rysowania właśnie tych bardziej uznanych kolegów. Ale w tym przypadku mam wrażenie, że Fegrego z jednej strony właśnie czerpie pełnymi garściami ze stylu Majka naśladuje wiele jego patentów, wiele rozwiązań, ale z drugiej strony dokłada sporo od siebie i to całościowo wypada świetnie, naprawdę. Te rysunki tutaj się sprawdzają bardzo, bardzo dobrze. Co jest o tyle istotne, że w przypadku tych trzech trade'ów, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, mamy do czynienia z opowieścią o epickich rozmiarach i pomimo tego, że tak naprawdę no przecież cała saga o Helboju stała wielkimi pojedynkami z ogromnymi monstrami, z wszelkiej maści potworami, i tak naprawdę tych starć różnego rodzaju mieliśmy przecież bardzo, bardzo dużo, to w tym konkretnym przypadku no, mamy do czynienia, wiecie, z wielkim, wyczekiwanym finałem, z wielkim zakończeniem tej opowieści. Powracają z, od, od strony scenariusza patrząc no, całe zrzesze postaci które mogliśmy poznać we wcześniejszych tomach no i to się przekłada na to, że naprawdę skala wydarzeń jest tutaj bardzo, bardzo duża i Fegredo świetnie sobie z tym radzi on bardzo umiejętnie rysuje te wszystkie sceny spokojniejsze kiedy, nie wiem, mamy do czynienia z jakimiś zakulisowymi rozgrywkami, jakimiś dialogami i tak bo tutaj tego nie brakuje do tego przejdę do warstwy scenariuszowej za chwilę ale kiedy mamy do czynienia z tymi wszelkiego rodzaju bitwami, potyczkami walkami to wypada również wyśmienicie i naprawdę ja jestem stroną wizualną tych trzech trade'ów absolutnie urzeczony i zachwycony i uważam, że Tak jak powiedziałem na początku, to był naprawdę strzał w dziesiątkę, aby to ten rysownik kończył sagę o Hellboyu. Od strony scenariuszowej, no tak jak powiedziałem, jest epicko. Z jednej strony mamy do czynienia tutaj z no, tak naprawdę już dosyć szybkim posuwaniem się Helboja w kierunku tego swojego ostatecznego przeznaczenia. No wiecie, ciąży nad nim od samego początku tak naprawdę przyjścia na ziemię to jego dziedzictwo i ta przypowieść, że sprowadzi on na ziemię zagładę, że sprowadzi apokalipsę. No i tak jak od dłuższego czasu Hellboy trochę się szwendał po świecie, próbując uniknąć odpowiedzialności, próbując gdzieś tam zniknąć z radaru wszystkim stronom tego potencjalnego konfliktu i swoim antagonistom i ludziom, którzy by mogli mu też w pewien sposób pomóc, no tutaj zostaje już wyciągnięty bardzo mocno na pierwszy plan. Okazuje się, że Nie może już dłużej uciekać, no i będzie musiał podjąć określone decyzje, które przesądzą nie tylko o jego losie, ale także potencjalnie mogą przesądzić o losach całego świata. No widzicie, od razu z tego takiego krótkiego opisu, no, że skala jest po prostu absolutnie epicka, no bo w, w grze wchodzą losy tak naprawdę całego świata. No i też tak jak wspomniałem na początku, w tych trzech trejdach w całym tym długim zakończeniu, naprawdę Mike Miniola czerpie pełnymi garściami z tego wszystkiego, co zbudował wcześniej. Powracają ikoniczne postaci, jak Baba Jaga, powracają Wiedźmy powraca ten grograch czyli ta, ten zaklęty w jakąś taką dziką świnię elf, czy, czy, czy przedstawiciel jakiejś, jakiejś takiej no, lokalnej, brytyjskiej kultury tej magicznej. Powraca hekate, jeżeli dobrze pamiętam. No, naprawdę jest tutaj całe mnóstwo starych, dobrych znajomych, ale do tego pojawiają się także inni, no już obecnie ikoniczni przeciwnicy Helboja bo pojawia się m.in. Kościej, czyli postać wyjęta żywcem z folkloru tego rosyjskiego. Pojawiają nam się tutaj bardzo liczne nawiązania do folkloru brytyjskiego, do legend arturiańskich, do opowieści o dzikim gonie, tytułowym zresztą dla jednego z tych trade'ów itd., itd. I to czyta się naprawdę wyśmienicie. I teraz powiem Wam, że ciśnie ciśnie mi się tutaj do do mikrofonu kilka test dosyć kontrowersyjnych. Po pierwsze ja czytając to zakończenie i mając w świadomości i w głowie to co przed chwilą powiedziałem czyli że Mignola czerpie pełnymi garściami z całego uniwersum, które wcześniej rozbudował z całej tej serii z drugiej strony mam takie poczucie że paradoksalnie i to jest naprawdę bardzo, bardzo duży paradoks można by było sięgnąć po te dwa ostatnie tomy dosyć autonomicznie i też się na nich dobrze bawić i z tej perspektywy jak już jadę kontrowersyjnymi opiniami to od razu dorzucę jeszcze do pieca jeszcze dodatkowo biorąc pod uwagę to, że wypowiadam się z perspektywy ulubionego sportu różnego rodzaju ludzi w internetach, czyli nie widziałem, to się wypowiem. Jestem w stanie trochę zrozumieć, dlaczego scenarzyści, twórcy tego nowego Hellboya postanowili sięgnąć właśnie do tych końcowych tomów, no bo z tego, co ja się orientuję, to w filmie mamy właśnie Dziki Gon, mamy przeciwniczkę w postaci Nimue, mamy właśnie całe to dziedzictwo Hellboya, Excalibur i tak dalej, i tak dalej. I to jest trochę właśnie jedno z drugim powiązane. Po pierwsze, ja mówię, że można by sięgnąć po te tomy i dobrze się bawić, dlatego że z jednej strony tak, mamy tutaj bardzo, bardzo dużo odniesień do tego wszystkiego, co mogliśmy czytać w tych pierwszych ośmiu trade'ach. Natomiast z drugiej strony jest tak, że przez to, że już od jakiegoś czasu Hellboy kręcił się po świecie tak naprawdę trochę właśnie uciekając od tego swojego przeznaczenia, to tak naprawdę ja bym powiedział, że nie wiem, czy nie bodaj pierwszy raz w historii mamy do czynienia z tak linearnie prowadzoną, tak długą opowieścią. Bo wiecie, to, te wcześniejsze tomy Helboja one się często zamykały właśnie nie wiem, w sześciu zeszytach, w czterech zeszytach, w jakiejś tam jednej opowieści. I oczywiście było tak, że często jedna taka sześciozeszytowa opowieść wpływała nam na to, co, co się działo dalej, albo nie wiem, jakieś nawet krótkie opowiadanie dopowiadało nam jakiś element z mitologii Helboja, ale tak naprawdę w dużej mierze wydaje mi się, że można było część tych historii traktować się zupełnie autonomicznie jako jakąś tam przygodę piekielnego chłopca, z jednej strony, ale z drugiej strony, właśnie w tych wcześniejszych tomach, z kolei, jeżeli się pojawiały nawiązania, to ja mam wrażenie, że w niektórych tych opowieściach bez znajomości wydarzeń, właśnie z wcześniejszych tomów, jednak zbyt wiele kontekstów uciekało, że jeżeli, nie wiem, gdzieś tam nie znaliśmy danej postaci, czy nie wiedzieliśmy, co Halboi zrobił wcześniej to tak naprawdę no, coś, coś mogliśmy y, z, zgubić i, i mogliśmy mieć poczucie, że coś nas omija. Y, w tych tomach mimo, że mamy do czynienia, wiecie, z, z finałem całej, całej drogi Hellboya y, tutaj na ziemi, y, to y, tak naprawdę wydaje mi się, że akcja jest na tyle czytelnie prowadzona i przez to, że po prostu on bierze się w końcu z tym przeznaczeniem y, za bary i y, 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 to jak Mike Mignola tutaj to rozpisuje właśnie tak linearnie Dobudowując kolejne elementy te, tej wielkiej układanki tuż przed finałem, to naprawdę jestem w stanie zrozumieć, po pierwsze, że ktoś sięgnie po te tomy 5 i 6. Oczywiście nie wiem, dlaczego miałby to zrobić, skoro ma cztery świetne tomy wcześniej, ale myślę, że można to tak zrobić i można czerpać przyjemność z lektury. I wracając do tego, co powiedziałem na temat filmu, to też można w sumie w ten sposób było faktycznie poprowadzić. Ja niespecjalnie rozumiałem tę decyzję, żeby akurat w takim kierunku pójść, ale czytając właśnie te dwa finałowe tomy, uświadomiłem sobie, że gdyby to zrobić dobrze, to można by było spokojnie właśnie wykroić bardzo porządny film z intrygą o naprawdę epickiej skali tylko i wyłącznie na bazie tych dwóch tomów, który właśnie też będzie takim autonomicznym tworem, czymś, co ludzie, którzy nie znają jakiejś większej mitologii, spokojnie będą mogli obejrzeć i będą mogli też w ten świat Helboja wsiąknąć. Podsumowując, ja uważam, że to ten finał jest naprawdę świetny jest co ważniejsze satysfakcjonujący, no bo wiecie w opowieściach, które są prowadzone w ten sposób, w jaki sposób jest prowadzony Hellboy, gdzie ten finał jest takim refrenem, który powraca cały czas tak naprawdę ten wątek przeznaczenia Hellboya od pierwszych tomów, od pierwszych rozdziałów tej opowieści systematycznie nam powraca i my wielokrotnie widzieliśmy różnego rodzaju starcia Hellboya pomniejsze, które miały go doprowadzić, miały go przygotować w pewien sposób na to, co nadejdzie właśnie w tym wielkim, epickim finale ale ta historia jest po prostu satysfakcjonująca jest dobrze poprowadzona konsekwentnie poprowadzona jest z jednej strony bardzo dynamiczna z drugiej strony jest zaskakująca jest emocjonująca też, bo tutaj naprawdę kiedy, nie wiem zaliczymy po drodze kilka zgonów, kilka potknięć kilka potyczek, które nie będą szły po myśli naszych bohaterów, z niektórymi będzie, postaciami będziemy musieli, musieli rozstać, to często naprawdę potrafi wywołać w czytelniku emocje. Także no, ja uważam, że to jest naprawdę godny finał dla całej tej głównej serii. No i o tym finale na ten moment tyle. Przejdę jeszcze do tego dodatku, no bo jako coś takiego można traktować piekielną narzeczoną. Jest to już kolejny zbiór tych opowiadań o Hellboyu. Jak wiecie, te opowiadania to jest coś, co ja bardzo lubię. Przy czym mam takie nieodparte wrażenie, że piekielna narzeczona to jest jest jeden z tych zbiorów trochę nierównych. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z kilkoma historiami bardzo dobrymi na czele z absolutnie fantastyczną opowieścią, która się nazywa Śpiący i martwi i jest to wariacja na temat motywów wampirycznych. Historia, która nie dość, że jest świetna scenariuszowo, to do tego ma bardzo, bardzo dobre rysunki w totalnie odmiennym klimacie niż to, do czego nas przyzwyczają normalnie Hellboy, czy, czy to z rysunkami Majka Mignoli, czy z rysunkami większości twórców, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia. Dla mnie jest rewelacyjna ta historia. Mamy bardzo dobrą opowieść tytułową, czyli piekielną narzeczoną, historię ze sporym twistem, fajnie poprowadzoną, zaskakującą. Mamy fajny, dosyć humorystyczny epizod z Hellboyem w Meksyku i to są opowieści, które chciałbym wyróżnić, ale z drugiej strony mamy na przykład jakiś naprawdę dziwaczny komiks zatytułowany Już wam mówię. Spełnienie życzenia Bastera Oakleya. Naprawdę dziwaczna rzecz o porwaniu przez kosmitów i to jest coś, o czym nie wiem co powiedzieć, nie wiem co sądzić. Mamy kilka takich standardowych opowieści dziedzictwo Whittierów. To jest coś takiego, co, co już kilkukrotnie widzieliśmy mam wrażenie w przypadku Hellboya. Mamy podwójny seans zła, czyli też taki dublet w zasadzie opowiadań w opowiadaniach, który jest też taki niezbyt zapadający w pamięć. Więc całościowo ja bym powiedział, że to jest to, tak jak mówię, zbiór dosyć nierówny. Są historie świetne. Polecam Wam jeszcze raz serdecznie Śpiących i Martwych. Dla mnie to jest naprawdę rewelacja. Jedna z lepszych opowieści w ogóle o Hellboyu, jakie ja czytałem w w tych krótszych zbiorach. Fantastyczna rzecz w mojej opinii. Ale no, całościowo y, powiedziałbym, że y, ten zbiór y, pozostawia y, no, taki lekki niedosyt o tak bym powiedział przyzwyczaiłem się do nieco wyższego poziomu jeżeli chodzi o te, te opowieści zebrane no ale cóż wiecie to ja to traktuję jako taki swoisty dodatek nie? no bo tu mamy ten wielki finał no i na zakończenie jeszcze mamy kilka tych historii bo tutaj to też jest tak że w przeciwieństwie właśnie do tych wcześniejszych zbiorów które dostawaliśmy no to tutaj mamy naprawdę tam 5 czy 6 historii czyli nie za dużo i jeżeli trzy z nich są dobre albo bardzo dobre, no to wydaje mi się, że że to i tak jest naprawdę niezły poziom. Obydwa te tomy standardowo są opatrzone pokaźną ilością dodatków, szkicy, rysunków, każdy ma posłowie i przedmowę. No to jest, wiecie, ta sama solidna robota, do której nas Egmont przyzwyczaił przy wszystkich wcześniejszych tomach. No i cóż, ode mnie na, pod, na koniec, na podsumowanie te, tej serii pięciu podcastów i sześciu tomów głównej sagi o Helboju. mogę powiedzieć wam tylko jedno ja od siebie bardzo, bardzo polecam. Jeżeli lubicie horror, jeżeli lubicie palpowe, takie fantazy z elementami właśnie horroru, to jest coś, co naprawdę warto przeczytać i warto przeczytać od deski do deski. Mike Mignola naprawdę przez te 6 tomów świetnie bawił się konwencją. Mieliśmy opowieści w bardzo, czy wykorzystujące bardzo różne motywy, bardzo różne konwencje, grozy i to jest cykl, który jest naprawdę bardzo, bardzo równy. Ja w zasadzie, kiedy patrzę wstecz na, na te 12 trade'ów, na, na te 6 tomów to znajduję słabsze opowieści, te krótsze, ale tak po prawdzie to wydaje mi się, że kiedy Mignola zabierał się za już te takie cztero-sześciozeszytowe opowieści, które popychały nam tę główną akcję do przodu, to praktycznie, że biorąc, tutaj no nie ma słabych punktów i to jest naprawdę dobrze, konsekwentnie i co najważniejsze, jak wspomniałem przed chwilą satysfakcjonująco do samego końca prowadzona opowieść także no cóż jeżeli jeszcze nie czuliście się przekonani to myślę, że śmiało sięgnijcie ja po tych ostatnich tomach chyba jednak sprawdzę jak wypada ten filmowy Hellboy, tym bardziej, że ponoć za 10 zł go można wyjąć w Biedronce więc cóż za za tyle mogę chyba zaryzykować i, i i poświęcić trochę grosza, żeby żeby sprawdzić, jak to wszystko wypadło. No ale wspomniałem, że to jest koniec tej głównej serii, koniec tego głównego wznowienia. No ale myślę, że wszyscy fani komiksów, wszyscy fani Hellboya wiedzą, że tak naprawdę to nie jest koniec Hellboya. Tak naprawdę ten podcast to jest wprowadzenie, czy podprowadzenie pod kolejny odcinek, w którym to omówię dla Was Hellboya w piekle który to tom ukazał się również już w naszym pięknym kraju całkiem niedawno, a tak naprawdę Egmont wcale z Hellboyem nie kończy nawet tymże tomem Hellboy w piekle, który teoretycznie miał kończyć nam całą przygodę z tą postacią. Wiemy, że Mignola wcale na tym tomie nie poprzestał i kolejne opowieści o Hellboyu będą się w Polsce ukazywały systematycznie też pojawiają się kolejne tomy Biura Badań Paranormalnych i Obrony za które ja się od już w zasadzie lat chcę zabrać i jeszcze mi się to nie udało być może właśnie po w Piekle w końcu za BPO się wezmę, ale póki co dziękuję Wam za dzisiejsze nagranie i do usłyszenia w przyszłości cześć